0: Zirkus-Sideline, der Footballerei-Podcast für deinen Einstieg in die NFL-Welt mit Nina Mayer und Nina Lagrande.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus-Sideline, eurem Einstieg in die Welt der NFL. Hallo Nina.
2: Guten Abend, äh, guten Tag, herzlich willkommen.
1: Na, wie immer erklären wir hier alle 14 Tage American Football und den Zirkus rund um die NFL. Wir gehen strammen Schrittes auf die Playoffs zu. Die Season, die Regular Season ist vorbei. Da können wir vielleicht später auch nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Und wir machen das ja ab und zu, dass wir den Podcast nutzen, um euch Teams vorzustellen, die ihr möglicherweise, ohne jetzt hier jemanden angreifen zu wollen, noch nicht so ganz auf dem Schirm hattet. Oh ja. Wir haben ja auch, das weiß ich immer noch, Hörerinnen und Hörer, die äh, Football gern verfolgen, die die NFL gern verfolgen, aber immer noch so auf der Suche sind nach ihrem Lieblingsteam und deswegen laden wir uns Leute ein, die äh, sich total gut mit bestimmten Teams auskennen, mit der Community drumherum auskennen und euch überzeugen wollen, von diesem Team Fan zu werden und die für immer zu unterstützen. <lacht> Und da ist unser Gast heute. Herzlich willkommen, wir sind nämlich heute zu dritt, Alessandros, Hallo, na?
0: Schönen guten Abend äh, aus Berlin und äh, man kann noch, glaube ich, sagen frohes
2: neues Jahr.
1: Ja, frohes neues Jahr kann man noch sagen. Wie lange sagt man das eigentlich,
2: um das ja, kurz das zu klären? Ist...
1: Ich habe heute ein Newsletter gelesen von meinem Kumpel ähm, André Hermann. Also große Empfehlung auch für diesen Newsletter. Und er hat gesagt, er hat, er, er weiß es nicht, er hat eine Nachbarin getroffen, die gesagt hat: Frohes neues Jahr erstmal. Dann hat er einen Kumpel getroffen und ihm dann frohes neues Jahr gewünscht und der hat den ganz verwirrt angeguckt. Ich glaube, die Meinungen gehen da auseinander. Okay,
2: wir machen es einfach noch.
1: Wir machen es. Frohes neues Jahr.
2: Frohes neues Jahr.
1: Alessandros, du bist Host von Talk Up. Dem Atlanta Falcons Podcast und damit lüftet sich das Geheimnis, welches Team wir euch heute ein bisschen näher in euer Herz bringen wollen, nämlich die Falcons. Und da freuen wir uns sehr, dass du heute äh, bei uns bist. Bevor wir ins Gespräch gehen und ganz viele Sachen klären werden rund um die Falcons, mache ich einmal kurz die Erklärbeeren. Okay, Nina? Total gerne. Das ist dein, deine Berufung quasi. Das ist meine Berufung. Einmal die Fakten ähm, über die Dirty Birds. Da habt ihr auch schon den ersten Fun Fact, wie dieses Franchise auch genannt wird. Und ganz aktuell, da werden wir gleich hoffentlich auch ein bisschen mehr drüber sprechen, sind die Atlanta Falcons das fünfte Team, das sich die Marketingrechte in Deutschland gesichert hat. Also da wird sicherlich auch für die Fans und die Community in Deutschland in Zukunft einiges passieren. Die Atlanta Falcons sind ein Team in der NFC South, also zusammen mit den Buccaneers, den Sens und den Panthers. 1965 wurden sie in der NFL aufgenommen. Besitzer damals war der, das fand ich so schön, Versicherungskaufmann Rankin M. Smith. Nina, wir haben uns doch immer öfter gefragt, wie viel müssen wir verdienen, <lacht> um ein Team zu kaufen? Also Versicherungskaufmann reicht schon offensichtlich oder reichte in den 60ern. <lacht> Aber
2: großartig. Alessandro, du ja. weißt es wahrscheinlich, weil du ein regelmäßiger Hörer dieses Podcasts bist. Wir sagen immer, ähm, wir, wir müssen erst alle Yachten dieser Welt gekauft haben, bevor wir dann das NFL-Franchise kaufen können.
0: Großartige Idee, bin ich dabei. <lacht> ja. Auf dem Meer draußen, schöne Idee.
1: Genau, und äh, man konnte damals dann einfach, wie das ja bei einigen Franchises der Fall ist, ähm, Vorschläge für den Namen der Mannschaft einreichen. Und sehr viele haben eben Falcons eingereicht und dann wurden es die Atlanta Falcons. Ein schöner Fun Fact: die Falcons aktuell jetzt nicht die erfolgreichste Mannschaft, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, halten aber einen bisher ungeschlagenen Rekord, den sie schon 1977 aufgestellt haben. Da haben sie in einer Saison in 14 Spielen der Regular Season nur 129 gegnerische Punkte zugelassen. Also da war die Defense auf jeden Fall eine Mauer und ich bin gespannt, ob das in den nächsten Jahren gebrochen werden kann, dieser Rekord. Heute gehört das ganze Franchise Arthur Blank, der hat es 2002 gekauft. Bisher waren die Falcons zweimal im Super Bowl, beide Male haben sie verloren. <lacht> Dabei war der Super Bowl 2017 gegen die New England Patriots der erste, der in einer Overtime entschieden wurde. Wichtiges Thema für meinen Sohn: Das Maskottchen heißt Freddy Falcon. Mein Kind will ja Maskottchen werden, wenn er, wenn er groß ist. Großartig. <lacht> Und er hat schon äh, diverse Videos äh, von Freddy Falcon gesehen, äh, weil der immer so in das Stadion, immer weiß ich gar nicht, aber sehr häufig in dieses Stadion so reinfliegt an so einem Seil. Also spektakulär, das stelle ich mir als Studijob schon äh, echt crazy vor. Die Farben der Falcons sind schwarz, rot und silber und das Logo zeigt einen stilisierten Falken. Das ist alles sehr hübsch, da kann man nicht meckern. Ich bin ja immer diejenige, die hier über die, <lacht> über die Logos äh, meckert, aber bei den Falcons kann ich da nichts sagen. So, das war die kurze Erklärecke. Alessandros, wie bist du denn Falcons-Fan geworden?
0: Eigentlich ganz unspektakulär. Ja, mein bester Kumpel, der war damals noch Redskins-Fan. Ich glaube, glaub, das darf ich einmal noch sagen. Ja, die hießen ja damals die Washington Redskins. In den 90ern hat er so angefangen zu schauen. Und ich bin dann irgendwann dazugestoßen, so Mitte der 90er. Und dann guckst du halt erstmal die, diesen Sport an. Keine Ahnung davon gehabt. So, ja, ich meine, ich kommen ursprünglich vom Judo, ja, so ganz, ganz früher und dann Leichtathletik, Zehnkämpfer so. Und und Football war nie so wirklich in der Zeit, für mich zumindest in dem Bereich, wo ich hier gewohnt habe, irgendwie aktuell. Und dann guckst du ja an und denkst, oh, sieht, sieht gut aus. Und dann fängst du an, das zu verstehen. Und dann siehst du eben dieses Logo, ja, dann siehst du eben diese Farben. Ja, ich habe so ein bisschen was für Falken, sage ich mal, übrig gehabt. Und dann fing das so an, in die Richtung schon mal so, ja, ich mal eine Tendenz zu geben, gab es aber vor allen Dingen einen Spieler, der, der mir besonders gefallen hat. Und da kommt jetzt dieses Dirty Birds so ein bisschen mit dazu, weil das war nämlich die Zeit der Dirty Birds. Ja? Und ähm, der Spieler, der es mir dann quasi angetan hat, war Jamal Anderson. Und äh, Jamal Anderson war unser Running Back. Ja, ein wuchtiger, bulliger Typ, ja, der sehr, sehr kraftvoll, sage ich mal, durchgegangen ist. Ähm, und äh, Aber auch trotzdem elegant seine Cuts setzen konnte. Ja, der hat, ich glaube gar nicht genau in welchem Jahr. Das war ein, zwei Jahre später auch den Franchise-Rekord aufgestellt mit über 1.800 Yards in, in einer Saison. Und ähm, was er vor allen Dingen gemacht hat, und das war das, was mich so mit, sage ich mal, ähm, fasziniert hat oder verzaubert hat, war dann, er hat den Dirty Bird Dance gemacht. Immer wenn er einen Touchdown gemacht hat, äh, gab es diesen klassischen Dirty Bird Dance, ihr kennt ihn vielleicht, ja, dieses Hacken quasi mit der Hand einmal nach unten und dann den Flügel mehr so weniger zur Seite zu schlagen und dann mit dem anderen auch so, dabei so zu tänzeln und dann diesen Flügelschlag zu machen. So, ja, es haben dann auch versucht, die Gegner so nachzumachen, die können es einfach nicht, ja, aber ähm, Atlanta-Mädels äh, und Jungs, die können das und äh, dementsprechend das, das hat mich so gepackt. Ich meine, ich habe keinen Bezug zu Amerika gehabt oder sonst irgendwie was. Ja, und ich dachte, okay, das ist es jetzt. Und dann hast du dein Team und dann bleibst du
2: erstmal da. Ja,
1: und so, so
0: hat sich es entwickelt.
1: Sehr schön. Und was? Janina, willst du weitermachen? Wir,
2: wir können uns abwechseln. Du hast gerade genau. so Luft geholt. Bitte. Genau. <lacht> Weil ich wissen wollte, ähm, wa was du generell findest, was die Falcons ausmacht – und ähm, was du denkst, warum die Falcons ein cooles Team für Menschen sind, die noch gar kein Lieblingsfranchise haben?
0: Spannende Frage. Ähm, also ich sage mal so, du suchst den Team aus und du hast erstmal nicht wirklich Ahnung. Und äh, ich vergleiche so ein bisschen mit, du siehst ein schönes Haus von außen, ja, und machst die Tür auf und siehst den ersten Raum. Und, und du kennst aber noch nicht die Räume dahinter. Ja, du weißt noch nicht, was, was passiert. Und mit der Zeit, und ich meine, ich bin ja auch schon ein bisschen älterer Jahrgang, <lacht> ja, und äh, seit ich glaube, 28 Jahren sind es jetzt, ja, musste es hinkommen, ungefähr, Falcons-Fan, ähm, hat sich das immer mehr so rauskristallisiert. So, ja, ich habe besonders durch die Community-Arbeit, so, ich habe in den letzten drei, vier Jahren so ein bisschen die Community aufgebaut hier in, in Deutschland ähm, und dabei angefangen, auch so Artikel über die Falcons zu schreiben, sehr, sehr viel gelernt, sehr viele Leute kennengelernt. Und ich habe gerade in diesem Jahr, Entschuldigung, im letzten Jahr, mit dem Franz, ja, einem DJ, der in Atlanta gelebt hat, ein Special gemacht über die Hip-Hop-Historie ähm, der Falcons. So, und wenn wow. Hip-Hop nicht cool ist, ja, dann weiß ich auch nicht, ja, ähm, Also, da hat sich neben der East Coast und der West Coast hat sich in Atlanta eine Hip-Hop-Szenerie -Szene, äh, gebildet, so in den 2000ern. Und äh, ganz, ganz viele Künstler, die wir auch mittlerweile hier gut kennen, also T.I.C um mal, äh, sage ich mal, so ein bisschen bekanntere Namen zu sagen, Ludacris, ja, die sind alle aus diesem Atlanta-Topf, sage ich mal, damals äh, entsprungen und ähm, dadurch, dass ich auch dieses Jahr oder auch letztes Jahr, aber auch dieses Jahr in Atlanta war und noch mehr Bezug zu den Leuten bekommen habe, es ist eine so gigantische Community und die Leute haben so viel Freude und Spaß bei der äh, Sache. Also es ähm, ist natürlich schwer von Übersee, das irgendwie mitzukriegen, aber ich, ich ich, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es war so toll und jetzt immer noch mehr klebend so, ja. Also, also du kriegst mich jetzt sowieso nicht mehr davon weg. Aber es wird mit mal zu mal mehr. Ich kriege immer mehr Räume von diesem schönen Haus zu sehen und äh, einfach einfach toll. Ja? ich meine, die Erfolge sind leider nicht da. Okay, gut, wir sind kein Erfolgsfranchise. Aber ähm, gut, das ist nun mal so. Aber dafür haben wir gerade auch hier in Deutschland. Eine bombastische Community, wir haben eine Menge Spaß ja, und auch gerade mit den Falcons, ähm, die uns da sehr, sehr viel bieten, eine tolle, tolle Zeit.
1: Diese Special, äh, dieses Hip -Hop Special, dieses Hip-Hop-Special, war das eine Talk-Up-Folge? Weil dann ähm, verlinke ich das in unseren Show -Notes. Das war
0: tatsächlich eine Talk-Up-Folge, findest du bei uns auf dem YouTube-Kanal. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, habe ich damals vor, das müsste jetzt fast drei Jahre her sein, mehr oder weniger gegründet in Anführungsstrichen, ja, fängst du an, so einen YouTube-Kanal zu machen und dann haben wir so ein paar Jungs auch zusammengesucht und haben dann angefangen, über die Falcons zu quatschen, ja, einfach so ein bisschen zu reden und ähm, dementsprechend, da gibt es eine, eine Spezialfolge, die geht zu 90 Minuten und äh, sehr, sehr interessant, also die empfehle ich auch jedem aus unserer Community so als Basisverständnis Video, sage ich mal, äh, um so einen Bezug zu den, zu den Falcons und zu den zu den Local Stream zu kriegen, weil das ist extrem äh, verknüpft. Und das Spannende ist, die Falcons, und ich habe das große Glück gehabt, viele, viele Leute kennenzulernen dieses Jahr. Äh, ich habe sogar den ähm, Creative Director kennengelernt, den Larry Luck, ein super Typ. Ja, also auch Keine menschlich, Name charakterlich. Auch. So, ja, äh, äh, du musst ihn mal auf Insta sehen und du musst mal du musst mal gucken, was der so für, für Sachen gemacht hat. Vielleicht habt ihr so ein bisschen mitbekommen, diese Bilder und dieses neue Design von den Falcons. Das hat sich gewandelt in den letzten zwei Jahren. Das ist Larrys ja. ähm, Handschrift quasi. Und ähm, der, der hat so viele tolle Sachen gemacht und soll ah, ich ein bisschen den Fahnen verloren. Wo wollte ich eigentlich hin? Ja. <lacht> äh, Ah, oh, verdammt.
1: Du hast nur gesagt, dass das Hip-Hop-Special besonders wichtig ist für alle, die so einen Einstieg bei den Falcons suchen, um genau. eben dieses Gesamtpaket zu verstehen. Um das
0: Gesamtpaket zu verstehen, um das, was, äh, sage ich mal, auch die Falcons, genau da war ich, äh, wie es, weiß ich es wieder, die Falcons nämlich auch probieren durch ihre grafischen oder äh, videotechnischen ähm, Publikation, ja, die Community einzubinden. Und das machen die ganz massiv und das machen die sehr, sehr gut. Ja, also du fühlst das förmlich hier in Deutschland, wie das verknüpft ist in, in Amerika, ja, also in Atlanta selbst. Und es ist super mit anzusehen. Ich habe letztens mit ihm auch nochmal geschrieben, habe ihm gesagt so, ey Larry, danke nochmal für, für das Meeting damals und äh, super Arbeit. Man merkt richtig, dass da ein Wandel stattgefunden hat zu früher. Ja, wir haben ja so vor zwei, drei Jahren, sage ich mal, so ein bisschen umgekrempelt bei uns im, in der Franchise. Und äh, mit ihm ist da wirklich ganz, ganz viele neue Kreativität reingekommen. Und das, das merkst du richtig. Und das ist total toll. Ja, also sehr, sehr angenehm und sehr zu empfehlen für alle, die besides, sage ich mal, des Footballs und des Sports auch noch so ein bisschen anderen, ja, andere Sachen mitkriegen möchten. Ja, so ein bisschen kultureller, sage ich mal. Ja
1: was für äh, Kontakte du da schon geknüpft hast, auch während der Reisen, da sprechen wir gleich noch mal ein bisschen mehr drüber. Wir bleiben noch mal beim Look and Feel, sag ich mal. Mhm. Ähm, wie gefallen dir denn selbst die Trikots und die Farben der Falcons, auch weil sich ja viel verändert hat in den letzten zwei Jahren?
0: Ähm, wir hatten jetzt in 20 äh, so eine, so eine genau, Jersey, so ein Jersey, so ein Relaunch, genau so, ja. so nennt man das. Ähm, fand ich gut. Ja, also es ist Komplett anders gewesen. Ja, klar, man kennt Football mehr so mit diesen klassischen Linien, diese klassischen Nummern. Ja, die Giants haben so ein ganz klassisches Design, total schick. Mhm. Ja, die Coles auch. Ähm, das ist super schick. Das ist auch super Football und das ist auch völlig cool. Ich fand es gut, dass wir mal einen anderen Weg gegangen sind ähm, und da ein bisschen was anderes probiert haben. Äh, du musstest ja so fünf Jahre dann, sage ich mal, beibehalten. Mal gucken, was dann 25 passiert. Ja, wir haben so ein Gradient-Jersey quasi mit reingebracht. Das fanden viele toll, viele fanden es überhaupt nicht toll. Ja, das war dieser Übergang von Rot quasi ins Schwarze. Ja, weil äh, Rot hatten wir tatsächlich eine lange, lange Zeit davor als unser erstes Trikot. Ja, aber man muss dazu sagen, die die die, die Anekdote dahinter ist, dass es eigentlich unser Alternative äh, oder äh, wie sagt man... Ähm, Alternativ-Trikot eigentlich gewesen ist. Ja, wir hatten ganz früher in den 2000ern zu Michael Wicks Zeiten das schwarze Trikot quasi, dieses mhm. All Black haben wir getragen. Und dann hat sich aber Michael Wick in einem Preseason-Game, ich glaube gegen die Ravens, hat er sich die Knöchel gebrochen und dann haben alle gesagt, okay, dieses Jersey ist cursed, das nehmen wir raus. Und <lacht> wir haben die ganze Zeit und das wusste ich lange Zeit gar nicht, bis ich irgendwann mal selber einen Artikel über die Trikots die geschrieben habe, dass wir die ganze Zeit mit diesen Alternativ äh, Alternats äh, gespielt haben. So, ja? Das war gar nicht unser erstes. Und wir haben Jahrzehntelang mit diesen Roten gespielt, so ja. Auch sehr schick. Neuer Look jetzt. Ich find's gut. Ich find's gut. Mal sehen, was 25 hm.
2: kann, ne? Okay. Wir haben in diesem Podcast zwei Lieblingsnamen, die wir sehr, sehr oft nennen. Und wir haben zwei äh, Folgen schon gar nicht den Namen Tom Brady
1: gesagt. Super. Toll, dass du es ich heute aber sehr elegant muss. wieder reingebracht,
2: <lacht> ja, war, Genau, weil wir kommen nämlich jetzt zu den Rivalitäten. Darum dachte ich mir, komm, wir können ihn noch mal reinwerfen. Äh, es ist nicht Tom. <lacht> Welche Rivalitäten haben denn die, Raven, äh, die Ravens, die Falcons, Entschuldigung, Vögel? Welche Rivalitäten haben die denn die Falcons ganz klassischerweise?
0: Nein, also du, du kriegst mit Tom Brady natürlich äh, den Blutdruck ein bisschen hoch in Atlanta, das ist klar, durch den Super Bowl damals. Ähm, mittlerweile, er spielt nicht mehr. Ich bin happy. Es ist, ist okay für mich. Aber nee, nee, die, die eigentliche Rivalität, ähm, und das hat man jetzt in der letzten Spielwoche, letzten Sonntag gesehen vor zwei Tagen, das sind die Saints. Ja, und das ist, ich glaube, wir haben jetzt 108, 109 Spiele gegeneinander gehabt. Wir waren immer in der gleichen Division. Ja, es fing ja mal irgendwie mit NFC West, glaube ich, sogar an. Und dann wurde es irgendwann eine South. Also, die Saints waren immer mit dabei. Und das ist einer der, ja, kann man sagen, blutrünstigsten. Nein, das ist ein bisschen brutal, aber es ist halt wirklich einer der, der brutaleren ähm, Rivalitäten. Ja. Äh, man, man hat so dieses College-Feeling definitiv bei, bei diesen beiden Teams. Ja, wir treffen ja zweimal mehr aufeinander und ähm, man hat auch wieder gesehen, es gab so eine kleine Aktion, ähm, jetzt am Ende des Spiels äh, wie dann auch Spieler da, sage ich mal, äh, reingesprungen sind, verteidigt haben und dann immer so auf den Gegner, also auf uns quasi gehackt haben. Also wenn, dann sind es die Saints, ja. Wobei ich sagen muss, ähm, never, never hate uh, the fans, uh, always the team. Also, das ist gerade auch hier für mich in Deutschland ein absolutes No-Go, da irgendwie mit den Fans irgendwie Beef zu haben. Ja, das, äh, da würde ich nie, nie mitgehen und da achte ich auch, sehr, 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 äh, sage ich mal, in meiner Community und auf unserem Discord-Server und was weiß ich wo, drauf, dass die Leute sich benehmen und vor allen Dingen auch normal reden, dass da keine Leute beleidigt werden, also selbst ein Tom Brady sollte da nicht beleidigt werden, das macht man einfach nicht, ähm, deswegen <lacht> schön entspannt bleiben bitte alle, aber ähm, ja, die Teams, die, die sind richtig richtig mit Brief dabei und das hat ja dazu geführt, dass unser Trainer dann auch entlassen wurde, das war dann so das i-Tüpfelchen, ja, wenn Du die höchste Niederlage gegen die Saints, ein, ein Kassierst dieses Wochenende, dann, ja, das sind die Saints.
1: Eine der Besonderheiten bei den Falcons ist ja auch der Ring of Honor. Was mhm. ist der Ring of Honor?
0: Ja, das ist unsere Mini Hall of Fame. Ja. Also Football Hall of Fame kommen ja die, die Leistungsträger, sage ich mal, der NFL rein, ja, und wir haben so unsere eigene, ja, den Ring of Honor. Da sind zehn zehn Spieler jetzt drin, die sich verdient gemacht haben. Ja, einige alte Spieler, sag ich mal, die wird man jetzt aktuell nicht kennen. Aber von den Neueren, da gibt es ein paar Namen, die man bestimmt schon gehört hat, wie Dion Sanders. Ja, den wird man kennen. Der ist ja momentan in Colorado-Coach. Ja, Roddy White könnte man vielleicht noch kennen. White Receiver, lange Zeit bei uns gewesen. Äh, Jesse Tuggle vielleicht noch als einer der Bekannteren Linebacker, der hatte den Namen The Hammer damals ja, in den 90ern. Ähm, das war, ja, Jesse Tucker, deswegen ganz interessant, weil Grady Jarrett, einer unserer Spieler, sein Sohn bei uns spielt. Ja. Ah. Und ähm, Ray Lewis ist äh, quasi sein Ziehonkel. Ja, Ach also Gott. das ist, äh, ja, da gibt es da gibt's so eine Dreiecksverbindung mehr oder weniger. Ähm, deswegen Grady Jarrett, einer der besseren Defensive Tackle, leider verletzt gerade. Ähm, der hat es tatsächlich auch zu uns geschafft, unser absoluter Fanliebling auch und äh, ein Leader in der Defense und ähm, ja, das ist unser Ring of Honor. Ja, Wir, sind, wir, wir warten jetzt darauf, dass äh, mit Ryan als nächstes da reinkommt, unser langjähriger ähm, Quarterback, der jetzt ja noch nicht retired ist, aber zumindest äh, nicht mehr spielt.
2: Ja. Yeah. Und sag mal, hast Nina. du ähm, Spieler, die für dich sehr prägend waren in deiner Fan, in deinem Fanleben oder die dich jetzt beeindrucken, prägen, wo du so eine besondere Liebe hin empfindest?
0: Also ich habe tatsächlich für die Running Backs immer so eine Liebe empfunden, obwohl, als ich selber gespielt habe, ja, vor 20 Jahren, ähm, Safety war. Also ich habe komplett das Gegenteil gespielt. Ach. Aber ich fand Running Backs super interessant. Damals Jamal Anderson, wie gesagt. Ja, dieses Versuchen, sich den Weg da durchzumogeln, zu mogeln, vielleicht auch durch die Linie, aber halt auch kraftvoll durchzuarbeiten. Ja, äh, Danian Tomlinson von den Chargers damals ähm, war auch einer dieser Spieler, die mich super beeindruckt hat. Ja, bei uns Warwick Dunn, ihr seht es da oben, das Trikot ähm, habe ich persönlich in London getroffen. Ist auch im Ring of Honor. Wie ja, konnte ich den gerade nicht nennen? Ja, ähm, ein, ein ganz, ganz toller Mensch. Ja, der baut für alleinerziehende Mütter Wohnhäuser. Ja, ich glaube, der ist bei Nummer 240 momentan. Das macht er ohne Ende. Ja, ständig äh, ist er wieder live auf Instagram und hat das nächste Haus fertig. Ganz, ganz toller Typ. Ist auch ähm, Co-Eigentümer der Falcons. Ja, Und ähnlich wie unser... Ähm, äh, Owner, Arthur Blank, so ein ganz toller Philanthrop, so, ja. Also, das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Ähm, das sind so, die mich in der Zeit beeindruckt haben. Klar gibt es dann auch noch Spieler, so wie ich gerade gesagt habe. Roddy White, ja, oder dann den ein oder anderen Safety-Mal, ja, ähm, der, der da mit dabei war. Julio Jones musst du natürlich bei uns auch nennen, ja, und letztlich Matt Ryan, ja. Also, was der geschafft hat. Leider nicht den Ring am Ende geholt, aber was der 14 Jahre bei uns gemacht hat, das sind so ja, Persönlichkeiten, die einen dann schon beeindruckt haben und vor allen Dingen, wenn du danach auch noch siehst, ja, der hat jetzt auch unser Spiel kommentiert bei, war das CBS, glaube ich, ähm, super professionell, super viele Tipps gegeben, ganz, ganz toll, toll viel gesehen, ähm, toller Typ, ja.
1: Jetzt äh, warst du dieses Jahr äh, in den USA und letztes Jahr auch schon. Hm. Ähm, erzähl mal, wie war es, was hast du erlebt? Ja. Warst du alleine da? Nein?
0: Nee, nee. Ich war letztes Jahr mit äh, zwei Jungs aus der Community da. Ja, ähm, und da hat das ganze Thema mit dem fünften Team, du hast es ja angesprochen gehabt, ähm, dass, die, dass die Falcons da quasi jetzt die globalen Marketingrechte haben. Ja, das hat, da hat das so ein bisschen angefangen. Denn tatsächlich hat unsere Community oder dass es überhaupt hier eine Fanbase gibt, einen ziemlich großen Anteil daran gehabt, dass die Falcons sich dafür entschieden haben, nach, nach Deutschland zu kommen. So, ja? Das ist so und eine
1: geile Geschichte.
0: Ja, ja es ist, ich kriege krieg immer noch Gänsehaut, so, ja? weil ja. ich habe damals auf Twitter, ja, ich, ich habe ja quasi den, diese Fanbase, sage ich mal, so ein bisschen aufgebaut und dann Twitter und Facebook und, und an der Facebook nicht, aber zumindest Instagram und ähm, den Discord und diese ganzen Geschichten, Website und so weiter im Hintergrund gemacht. Und habe dann auf, auf, auf Twitter, also X, äh, geschrieben, okay, ähm, nur dass ihr wisst, Jetzt, jetzt kommt hier quasi ein deutscher Fan, ja, so, also nur mal so, und das hat so eine Welle geschlagen, ich habe es gar nicht gedacht, so, ja, dass mich der Pressesprecher, also ziemlich weit oben im, im, im Front Office, äh, angeschrieben hat, und sagt so, ey, was machst du Freitagabend, ja, hast du Bock auf ein Bierchen, und ich so, äh, egal, was ich Freitag vorhätte, sag mir, <lacht> wo ich hinkommen soll, so, ja, <lacht> ja also, gar keine Frage, ja. wir sind wirklich weit rausgefahren, und ähm, haben dann zwei Stunden mit ihm äh, gequatscht. Das Erste, was er gemacht hat, ich meine, er hat uns noch nie gesehen. Ja, man kann es vielleicht da sehen, dieses gelbe ähm, Emblemchen. Das äh, ist tatsächlich von den Jets. Aber er hat uns das Pendant dazu von den Falcons gegeben und hat uns einen äh, Pre-Game-Field-Access gegeben. Er meinte, hier, Jungs, What? ihr könnt aufs Spielfeld vor dem Spiel. Und ich so, okay. ey, ist nicht dein Ernst? Ja, okay. also, es war, war völlig strange. Ich so, oh, das gibt's doch gar nicht. Wir, wir haben ihn noch nie gesehen. So, ja, er hat uns in die Hand gedrückt. Und dann habe ich in zwei Stunden habe ich ihn gelöchert ja, und, und mit Fragen bombardiert und meinte so, hey, wir haben Podcast und wir haben das und das und so. Und dann habe ich auch gefragt, so, ich meinte so, hey David, ähm, warum sind denn die Falcons noch nicht global aufgestellt? Ja Das war, fing ja dann da genau in dem Jahr an ja, und die Panthers waren schon unterwegs und die Seahawks und alle habe ich gesehen oder haben wir gesehen, wir haben es auch in unserem Talk besprochen gehabt, wundert uns so ein bisschen und da meinte so, hey, du wirst dich wundern, das Ding liegt schon in der Schublade, ausgefüllt, ist nur sehr teuer wir machen noch so ein bisschen Research, aber Deutschland war so ein bisschen in der engeren Wahl. Und ich so, wirklich? Ja, und ähm, dann ging das so weiter in, in, in Amerika in der Woche vorletztes Jahr. Ja, und dann ging das dieses Jahr noch weiter. Ja, also kam der Marketingchef und der, der äh, Mediachef und die haben mich dann äh, zu einem Interview eingeladen und haben gesagt, hey, wir würden dich ganz gerne mal kennenlernen. Und es war ganz spannend, weil das war, so, so wie wir jetzt hier sitzen, ja, zugeschaltet äh, und, und äh, die haben die haben dann gefragt so, äh, so wie, wie ihr jetzt ja? seit wann bist du denn Falcons Fan und ich so ja so seit 96 und die erste Frage gleich von dem von dem Marketingchef der, der Typ ist ein absoluter Profi so also okay ähm, dann sag doch mal wie war denn das damals 98 im Championship Game Minneapolis overtime overtime, <lacht> overtime Field Goal Versuch von Morton Anderson wie war das da für dich
1: Gott, Name Three Bands, das ist einfach so. Ey, das ist, so
0: <lacht> und ich so, okay, du willst mich testen, alles klar. <lacht> Challenge accepted. Ja, so Finger geknackt. So, und dann habe hab, hab ich mir da so quasi die Karten auf den Tisch gelegt. und Ich meine, ich habe das Spiel damals gesehen. so, ja. Und äh, dadurch sind wir in den Super Bowl gezogen. Das war ein Riesengame damals, Underdogs gegen die Vikings. Und ähm, dann haben wir Gefallen dran gefunden, haben wir dann noch eine kleine Aufgabe gegeben. Mach mal ein kleines Video. So drei Tage Zeit gelassen. Ja, ich Tag und Nacht irgendwie ein Video geschnitten, noch nie gemacht. Ja, und das hat ihnen aber so gut gefallen, dass sie das dann, und das wusste ich erst im Nachhinein, für die NFL in die Lizenzbewerbung mit rein. Was? Haben. Ja. Was? <lacht> ja, so, Was erzählst so. du
2: denn alles? Das ist doch alles verrückt.
0: Total verrückt. Ich, ich, ich habe immer noch Gänsehaut. So, und, und ähm, dann haben die mich, ja, irgendwann äh, hat, er mich, hat er mich angerufen. Ja, wir sind ja mittlerweile eine WhatsApp weg. Ja, also ich bin ja mit dem Front Office, mit den, mit den Exekutiven dort in der WhatsApp <lacht> weg. So. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt: Ey, wir spielen ja in London dieses Jahr. Kannst du irgendwie dein Studio aufbauen? Und äh, wir würden ganz gerne ein bisschen über London sprechen. Und ich so, okay, machen wir, kein Problem. Ja, und dann kam er und hat mich erstmal reingeschaltet in das Studio von dem, dieses Ticketmaster-Studio. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt, eine riesen Leinwand. Ja, Und dann siehst du dich übergroß dort, ja. Er als kleine Person. Und du übergroß. Und ich so, Alter, wo bin ich denn hier? so ja so. Und dann hat er so ein bisschen Smalltalk mit mir gehalten so ja im, im Nachhinein. Und dann meinte er so, pass auf, ich habe jetzt hier noch jemanden, der möchte dir was sagen. Und ich so, hä? Wie, du hast jetzt hier noch jemanden? Und dann kam Chris Lindstrom. Chris Lindstrom ist einer der, der also ich glaube immer noch der bestbezahlte Right Guard oder Guard in der Liga. ja, ja. Einer der besten Spieler äh, auf der Position spielt bei uns. Und der stand dann da in Badelatschen. Ja. Und er so, ja. hey Alessandros ähm, äh, schön, dich zu treffen, äh, ich sehe, was, was du da so machst und in, 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 in die Community und so weiter. Und ich, ich, ich wollte dir einfach mal sagen, äh, die Falcons haben die Global Marketing Ra äh, Rights quasi für Deutschland erhalten. Und ich so, äh, gibt's oh ja Gott. gar nicht. Ja, also die haben es mir quasi als erstes erzählt, haben das aufgenommen. Und am nächsten Tag ja, haben die das ähm, quasi äh, rausgeschossen. Die ganze Fanbase hier, die ganze Community, das stand Kopf. die stand Kopf und, und, und die waren völlig entzückt. Erst hat äh, äh, Greg Beatles, unser Präsident, äh, eine kleine Ansprache gehalten, so ein Minutenvideo mit so ein bisschen Hype-Video gemacht und so weiter. Da waren schon so Bilder von unserem Insta-Account drin, von unseren Watchpartys und so, hat er auch gesagt, wir haben eine Fanbase bereits in Deutschland, da waren alle schon so, oh, wie geil. Und drei Stunden später kommt das Video mit Chris Lindstrom und die sind alle ohnmächtig geworden. So, was machst du da mit Chris Lindstrom? Ja, und er hat mir tatsächlich dann auch, ein, äh, ihr könnt es jetzt hier nicht ganz sehen, ich könnte es hier so ein bisschen drehen, er hat mir da tatsächlich auch ein signiertes äh, äh, Trikot mit Widmung geschickt, super, super toll. Und ähm, als wir dann in London waren, und ich den Marketingchef wieder getroffen habe, hat er mir zwei NFL-Leute vorgestellt. Der meinte, guck mal, die haben dein Video gesehen. Und die meinten so, ja, ich kenne dich vom Video. Ja, also das geht seitdem <lacht> die ganze Zeit nur so. Ja. Und, und ich meine, die haben hier so viel Action gemacht seitdem. Ja Und dann, dann meinte ich zu den Jungs so, ja, zu unserem Podcast-Jungs so, hey, wir müssen wir müssen nach Amerika runter. Ja, wir müssen jetzt nochmal dahin. Ja, und am besten, wir gucken uns ein Spiel gegen die Saints an. Ja, weil ich meine, wenn, dann musst du da sein, wenn der wenn der Rival kommt. Und ähm, das war dann in Woche 12, glaube ich, war das. ja, äh, Lass mich kurz lügen, 26. November ungefähr, ja, Ende November. Und das war zufällig auch noch äh, der 50. Geburtstag äh, von Hip-Hop, mehr oder weniger. Und die haben das dort gefeiert an dem Tag. Und dann waren alle Hip-Hop-Stars da. Was ich am Anfang gesagt habe: Ludacris kam von der Decke. T.I. Ach, ja. das
1: war das. Ja, TLC. ja, habe ich, hab ich gesehen. TLC, TLC ja, ja. hatte
0: einen Auftritt. Ja. ja. Äh, also da waren noch so viel mehr Hip-Hop-Sachen, ich kann die gar nicht alle benennen, weil ich gar nicht so tief in der Szenerie drin bin, ja, aber äh, Kutsche hatte von RTR angerufen, und so, ey, gib doch mal hier noch in der Halbzeit und äh, lass uns mal reinschalten ins Studio, ja, da war ich da noch mit kurz drin, also das ging nur so in einem fort und ähm, hat uns so diesen, diesen ganzen diesen ganzen Trip letztes Jahr so begleitet, so viele nette Leute kennengelernt, ja, den DJ von den Falcons kennengelernt, ja, die ganzen äh, Leute, wie ich sagte schon, Larry Luck, ja, von Creative, äh, den Creative Director, äh, von der Stadt ganz, ganz viel gesehen, ja, wir waren dann noch in New York, haben uns dann Spiel die Jets angeguckt, im strömenden Regen, ganz eklig, ja, aber gut, haben wir auch gemacht, waren dort auch an der Sideline, ja, weil sie dann mit uns nochmal eine andere Aktion gemacht haben, also die haben uns richtig mit eingebunden, die haben uns richtig ja, die, 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 die wollen richtig, die haben richtig Bock ja, auf, auf, auf Deutschland, die haben richtig Bock auf die Community. Ja, und ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge mehr ja, von den Falcons. Und mein Wunsch wäre das natürlich, ja, wir sind dieses Jahr äh, quasi reliable, wie es so schön heißt, also wir haben ein Heimspiel mehr, das wir hoffentlich möglicherweise in München in Deutschland Deutschlandspiel kriegen. Das wäre natürlich
1: der absolute Wahnsinn so, ja. Ja, mega. Ich drücke euch die Daumen. Ich weiß, wie schön das ist, ja. wenn das eigene Team in Deutschland spielt.
2: Ich? Lass mich mal ganz kurz noch eine Zwischenfrage stellen. Wie viele ja. seid ihr denn? Wie, wie groß ist diese Community? Wie viele, wenn ich jetzt Falken-Fan werden würde, mit wie vielen bin ich dann eins?
0: Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Wir sind gar kein Verein. Ja, also ich sage ja. zwar immer, äh, wir sind der deutsch größte deutschsprachige Fanclub, aber ich habe mich noch nicht hinreißen lassen, Verein zu machen. Und solange das irgendwie möglich ist, werde ich es auch nicht tun. Yeah. Ja, weil äh, ich will mich irgendwie nicht so die, eingrenzen lassen. Also diese feinstrukturen können auch ziemlich brutal sein. Ich habe mm. hier bei mir auf Arbeit, ähm, medizinisch bin ich unterwegs, viele Patienten, die auch, sage ich mal, juristisch unterwegs sind, die sagen so, ey, lassen Sie bloß die Finger vorne. Ja, das mm. kann, äh, kann nur Ärger bringen. Ähm, von daher äh, machen wir das so. Wir sind also quasi eine Community, wir ja, haben, weiß ich nicht, 1.800 Follower jetzt auf Instagram, ja, die da mehr oder weniger partizipieren. Wir sind knappe 1.000 in unserer privaten Facebook-Gruppe. Auf Discord sind wir so 350, die so ziemlich aktiv sind. Also so ungefähr. Ja. Aber es,
2: also im, im Endeffekt ist es so, ähm, alle, die sich jetzt ähm hingerissen fühlen, sich den Falcons anzuschließen, sich dieser Community anzuschließen. Das ist so ein bisschen Goldgräberstimmung, habe ich gerade den Eindruck. Aber geil, voll geil.
1: Total ich, into it. Also ich finde, das klingt sehr, sehr schön, unabhängig mega. jetzt von der Leistung der Mannschaft. Auch wie, ähm, wie klug die Falcons das machen, Absolut. direkt die deutsche Community dann da so mit einzubinden. Das machen nicht alle so. Ganz im ja, Gegenteil, und wir,
2: die wenigsten. Hä? Ich, ich glaube, ihr seid die Einzigen, die das so machen. Wir müssen gleich auch noch mal über diese Kekse-Sache sprechen. Die dürfen wir nicht vergessen. Die muss ich kurz noch einwerfen. Kekse-Sache? Ja, ja, ja. ja also
0: also, also äh, tatsächlich ähm, kriegt man mit, und das ist jetzt nicht böse gemeint, ja, und liebe Grüße an, an, die, an die Fanbase äh, da draußen, an die anderen Fanbases. Ja, ähm, da kommen so, ich setze das mal in Anführungsstrichen, so neidvolle Blicke, ja, die dann sagen: Ey, warum machen denn unsere Teams das nicht bei uns? Ja, ja und ähm, wir haben da un unglaubliches Glück, ja, und ich glaube, dieses, dieser Gedankengang, den die Falcons verfolgen, in ihrer eigenen Fanbase, in Atlanta, das quasi zu verknüpfen, projizieren sie einfach nur auf Deutschland jetzt. Mhm. Und dadurch, dass sie gesehen haben, ja, dass hier so ein Verrückter mit der ganzen Community mehr oder weniger schon so äh, das Ganze hat äh, anlaufen lassen, haben sie sich halt auch dafür entschieden. Denn tatsächlich war neben Deutschland auch noch Südkorea äh, im Plan, weil unser Kicker Yang Wei ku kommt aus Südkorea. Und das wollten sie so ein bisschen als Brücke, sage ich mal, nehmen. Aber dann haben sie sich umentschieden. Und ähm, der Mediachef, mit dem waren wir auch ähm, noch essen dieses Jahr, ja der hat uns noch mal ganz klar unterstrichen. Er meinte, ihr wart ein großer, großer Grund, ja, warum wir nach Deutschland gekommen sind. Und das ist einfach brutal. ja Und deswegen äh, können wir uns nur glücklich schätzen. Ich meine, wir hatten ein Fan-Event, ähm, exklusives Fan-Event in Frankfurt auf dem Radio, Radio Frankfurt Turm oder so ähnlich. Ja. Also mit Blick auf die Skyline, das war enorm. Unser damaliger Head Coach, muss man jetzt dazu sagen, Arthur Smith, äh, defense Coordinator, Ryan Nielsen, Young way Ku, ähm, Philippe Franks und äh, Lorenzo Carter waren da. Es waren fünf Spieler da. Ja? Head Coach und fünf Spieler, also vier, vier Spieler, drei Spieler und äh, Head Coach. Ähm, das, das hast du sonst nicht bei anderen Teams gesehen, dass sie den Head Coach schicken oder, oder jetzt auch, ja, sag ich mal so, wie Kuh. Also Kuh ist ja einer von den Besseren auf jeden Fall auch. Und ähm, dann haben sie einen Season-Opener gemacht in Frankfurt. Sie haben ein Mercedes-Benz-Event gemacht ähm, in Offenbach. Ja, dann zu dem Vikings-Game. Ja, sie haben in London komplett aufgefahren in dem Pub. Ja, also es war nur... Party, nur Action und total zusammenführend, ja, äh, angefragt, immer nett, immer höflich, ja, ob man irgendwie helfen kann, beziehungsweise ähm, wie man das machen möchte, ja, und, und dementsprechend, ich bin super begeistert, ja, und da hast du auch nochmal so, so eine extra Portion Energie, obwohl das ziemlich viel Arbeit ist, so, ja, im Hintergrund, ähm, das auch nochmal dann irgendwie so mitzuführen und weiterzumachen, so, ja, also gerade auch für die Fanbase hier. Deswegen, also, wenn sich jemand entscheidet, sich für die Falcons zu entscheiden, der entscheidet sich auch für, für, für eine geile Community und dieses ja dieses dieses äh, dieses Happening dazu so, ja. und das ist tatsächlich so eine Art Goldgräberstimmung ja kann man schon so nennen ja,
1: ja. Absolut, das hört sich auf jeden Fall äh, so an. Jetzt hast du Arthur Smith äh, gerade schon kurz erwähnt. Äh, wir können es erklären, wir, nehmen, wir erscheinen ja immer samstags, aber wir nehmen gerade kurz nach dem sogenannten Black Monday auf. Das ist traditionell <lacht> der Tag nach der Regular Season, an dem äh, die Teams äh, sich von diversen Leuten verabschieden. Und auch Arthur Smith hat es äh, getroffen bei den Falcons. Wie war die Saison so? Wie, wie ist die, äh, unabhängig von der Goldgräberstimmung, der, und der, in der Community. ist so die Stimmung beim, beim Team, die sportliche?
0: Ja, die sportliche ist natürlich äh, schwierig. Ich meine, es wird oft angeführt, wir hatten den, mit den einfachsten Schedule. Ja, das ist ja dann immer so ein Parameter, den ich tatsächlich nicht ganz so unterstütze, weil du musst gegen jedes Team erstmal gewinnen. Ja, egal, das ist NFL und äh, es gibt kein zu leichtes Team, aber es wird gerne Rangeführt. Wir haben gegen Losing Records äh, nur zweimal gewonnen und sechsmal verloren. Das wird dann angeführt, so, ja. Das sind dann die Sachen, die einem das Genick brechen können, gerade als Headcoach. Und wir waren tatsächlich nicht erfolgreich. Ähm, man muss dazu sagen, wir kommen, Arthur Smith hat vor drei Jahren angefangen. Äh, wir kommen aus einer Cap-Hölle sozusagen. Also für alle, die nicht wissen, was das bedeutet. Wir hatten sehr viel ähm, Gehälter, die wir noch bezahlen mussten, Dead Money sozusagen die aber, wo die Spieler nicht mehr da waren. Und ähm, das äh, lähmt so, ein, so, ein, so eine Franchise. Und da mussten wir so ein bisschen umkrempeln. Das hat zwei Jahre gedauert. Ja, unser neuer Manager hat das ganz gut hingekriegt. Ja, unser Trainer da, damit auch. Und äh, jetzt war so das erste Jahr, wo wir sagen konnten, okay, jetzt greifen wir an. Wir wollen die Division gewinnen. Und das war auch der Owner, seine Parole, sage ich mal, beziehungsweise sein Wunsch, jetzt muss es losgehen. Sie haben auf einen jungen... Quarterback gesetzt, der ist letztlich nicht wahr. Er hat zu viele Turnovers produziert. Zwölf ja, Touchdowns, zwölf Interceptions, zwölf Fumbles. Ähm, so, das ist zu viel. Ja, hat uns einige Spiele gekostet. Waren noch andere Faktoren. Aber es war es letztlich nicht. Und ähm, wir haben mit Dan Quinn, das war unser Head Coach davor, ein Jahr zu lange gewartet. Ja, ähm, das haben jetzt viele befürchtet, dass das jetzt passieren wird. Er kriegt nochmal ein viertes Jahr. Und da hat aber der Owner Arthur Blank jetzt die Reißleine gezogen. Ja, gestern gab es die PK, ging fast zwei Stunden. Ja, und äh, dementsprechend äh, das auch nochmal erklärt. Ist schade. Ja, menschlich ein super Typ. Ja, wir haben sogar extra für ihn zum Season-Opener äh, den Smith-Stash äh, äh, kreiert. Das ist so extra so ein Logo. Wir haben auch so einen, unseren eigenen Fan-Merch-Shop äh, mehr oder weniger und da hat man so einen Konterfei, weil er hat sich angefangen, einen Bart wachsen zu lassen. Und tatsächlich zu dem Frankfurt-Event im Mai, wo sie rübergekommen sind, exklusiv für uns. Und da war das das erste Mal zu sehen. Und da hat er so einen richtigen Schnauzer. Ja, und da habe ich gesagt, komm, wir müssen irgendwas machen, ja, und das rüberschicken nach Amerika. Und dann haben wir äh, diese T-Shirts produziert, so 10, 15 Leute haben die auch gekauft und dann habe ich so ähm, Schnurrbärte gekauft. Und dann haben wir tatsächlich, ja, könnt ihr auch sehen auf der äh, Falcons-Seite für, für, für Deutschland, ja, ähm, da haben wir so ungefähr 40 Leute zusammengekriegt, die alle diesen Schnauzer hatten. Es sah köstlich aus, ja. Und äh, haben wir wohl geschickt. Das fällt jetzt leider weg. Unser Smith Stash, wie es so schön heißt. Ja, ist ein bisschen schade, menschlich, aber gut. Letztlich zählt der Erfolg in eine NFL und dementsprechend äh, war das der zu erwartende Schritt, ja.
2: Und wenn man von Erfolg spricht, ähm, muss man ja quasi direkt auch schon über den Draft sprechen. Ähm, was sind da deine Erwartungen? Was wünschst du dir, was denn Franchise machen soll? Und äh, was erwartest du von der kommenden Saison?
0: Also ich habe immer in dem Talk, ja viele haben dieses Jahr schon äh, loslegen wollen, ich war immer ein bisschen zurückhaltender. Für mich wäre das nächste Jahr eigentlich so dieses Jahr, wo, wo ich dieses eine Jahr als ein Laufen, sage ich mal, einölen sehen wollte, ja, um es dann im nächsten Jahr richtig hinzukriegen. So, ja, so, jetzt ist sowieso alles ein bisschen anders. Ich hoffe, wir kriegen einen Headcoach, der es schafft, unser Offensive-Play oder offensiv play wieder wieder hinzukriegen, weil dafür waren wir lange Zeit gut bekannt. Gerade Matt Ryan konnte reihenweise 4000 Yards im Jahr machen. Ja, das war in der Regel kaum ein Problem. Ja, über die Luft. Ähm, von daher könnte ich mir gut vorstellen, mit einem neuen Head Coach. Mal sehen, wer es wird. Bill Belichick ist wird oft genannt, ja. gerade. Aber äh, ich, ich wollte es
1: gerade auch doch. Ich wollte es auch ja, ja. gerade sagen. Aber das ist Weil doch ist Das ein ist ein bisschen doch, zu nein, alt. Wir haben es ja schon öfter hier gesagt, ne? Aber ich, ja.
0: Ich, 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 ich habe auch Bauchschmerzen dabei. ja, ja. Und, und er ist halt so ein, so ein Mega-Alpha-Tier auch. Ich weiß nicht, ob ja. sich das mit allen verträgt und so weiter. Ach, das ist doch total
2: ausgeschlossen, um da jetzt kurz reinzugehen. Nee, 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 Aber nein, 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 ganz kurz. Nein, aus einer ganz einfachen, was du alles gesagt hast. Verknüpfung, Community, Hip-Hop, das wäre alles am Teufel. Also so, ja, so, verrückt, es, kann, so verrückt kann doch aber, euer Owner nicht sein. Aber ja, unser Weil die Owner Fans ist bringen Juste. das Geld, nicht Bill Belly
0: unser Owner ist nicht mehr der Jüngste. Und
2: ja. wir haben
0: so ein bisschen die Befürchtung, so gestern, wie er gesprochen hat, es war dann so, oh der, war Boy, dann, es
1: klappt. Ja, der General
0: Manager war nicht zu sehen. Und dann hieß es oft, ja, wir haben flache Hierarchien. Und ähm, it depends on the head coach. So, ja, nach dem Motto, wir ebnen dir schon einen Teppich, dass du im Grunde genommen mehr oder weniger schalten und walten kannst, wie du möchtest. Also, es klang sehr vieles danach. Ja, Ich hoffe, es ist nicht so. Ich befürchte es fast, aber es könnte durchaus passieren. Na, das ist aber, na, Ja, du, du, ich, ich, ich fühle mich ganz genauso wie du gerade. <lacht> aber, das täte äh,
2: mir sehr leid für euch. Und ich mag ja, ihn eigentlich. Auch. Aber, auch. Oh Gott.
0: Also ich will, was, ich will was Dynamisches, ich will was Junges, ich will was Kreatives, ich will was gerade mit unseren jungen Spielern. So. Ja, wir haben ein sehr, sehr junges Team. Ich meine, Kyle Pitts, oh, jetzt lass mich nicht lügen, aber der dürfte keine 24 sein, maximal 23. Ja, der wurde vor drei Jahren gedraftet. Ja, Titan, dann Drake London, Bijan Robinson, alle schon mal die Namen gehört. Super talentierte Spieler. Jetzt bring jemanden Offensive-Minded, wie es so schön heißt, der schafft, ein besseres Passing-Game reinzubringen. Ja, und den Headcoach hätte ich gern. Ja, so. Und deswegen wäre es auch schön, wenn wir unseren Franchise-Quarterback demnächst mal kriegen. Ja, ich habe immer in den Talks gesagt, weil viele haben sich über Matt Ryan damals aufgeregt, ja, und er hat so einen Nudelarm und der bringt es einfach nicht mehr. Ich so, Leute, ihr werdet noch Matt Ryan nachweinen, ja. Der Typ ist eine Legende und was der macht mit seinem Blick und so weiter, Erfahrung, das kriegt keiner weg. Und jetzt sind wir genau in der Position, ja, wie Franchises wie, ich nehme jetzt mal nur die Browns, weil ich einen guten Freund habe, der... 35 plus Quarterbacks äh, zählt und äh, aufgehört hat zu zählen, wie viele die schon hatten seit ich glaube 2000. Ja, da möchte ich nicht hin. Ja, also dementsprechend ist es ist schwer den, schwer den Franchise Quarterback zu finden. Ja, die Ansprüche sind ganz, ganz anders. Ja, es ist viel, viel schneller geworden die NFL. Man lässt kaum noch den Leuten Zeit, sich zu entwickeln. Ja, spannend zu sehen bei den Panthers, was mit Bryce Young wird. Ja, ja ähm, das ist so eine ähnliche. Könnte so eine ähnliche Geschichte werden, wo es vielleicht irgendwann heißt, so, er ja, ist es nicht, möglicherweise, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, das, das würde, ich mir, würde ich mir wünschen und ich habe auch kein Problem, ein bisschen Draftkapital in die Hand zu nehmen, um vielleicht hochzutraden. Die Frage ist bloß, ob die ersten zwei, drei Teams das auch mitmachen, weil so wie, wie es gerade aussieht, sind glaube ich gerade die ersten drei Teams sehr nach Quarterback aus und deswegen könnte es schwer werden. Mhm.
1: Dann äh, zum Schluss nochmal zurück zu TalkUp. Wir wollen natürlich auch ja. wissen, wer gehört eigentlich zu eurem Podcast-Team? Wie seid ihr auf den Namen gekommen und wo und wann kann man euch hören oder auch sehen?
0: Ähm Kevin aus Kiel, Kevin aus Düsseldorf, Dominik aus Wolfsburg, Chris aus Essen und Gucci Dave, das ist sein Nickname aus Stuttgart und meine Wenigkeit aus Berlin, weil ich das immer auch ansage wenn, wenn oder bei der Begrüßung dann immer mache und mache das immer mit der Stadt zusammen. Vor allem, das sind wir die sechs. Wir haben mal mit, boah, wir waren glaube ich auch mal so ein Team von 15, 18, aber ich habe vor drei, vier Jahren gefragt, so, hey, wer hat Bock auf Podcast? haben sich ganz, ganz viele gemeldet und dann ist das immer mehr, sage ich mal so, hat sich das rauskristallisiert ja. ja, wir machen es tatsächlich jeden Dienstag, fast jeden Dienstag. Ja, ähm, jetzt haben wir Offseason jetzt werden wir nächsten Dienstag wahrscheinlich nichts machen, aber äh, in der Regel machen wir jeden Dienstag in der Saison, 17.30 Uhr, YouTube, Twitch, äh, Twix, wie wir es so schön sagen, also twitter X äh, Facebook, Instagram neuerdings auch, das geht äh, mittlerweile auch, kann man jetzt auch machen und äh, da kann man uns überall sehen, immer zur gleichen Zeit. Und Talk Up ist tatsächlich ähm, eine Idee gewesen. Ich wollte, ich wollte so einen coolen Namen haben, wie, wie, wie so die ganzen anderen äh, Podcasts haben. So, ja Keep Talking, ja, unsere panthers Freude. Ja. geiler Name. Ja, oder Icing the Kicker zum Beispiel. Also irgendwie sowas Markantes, weil wir waren vorher immer der Atlanta Falcons Germany Live Talk. Und das war halt so boah, so zäh und ich wollte was Prägnantes haben, was du auch so grafisch, sage ich mal, so ein bisschen mehr hervorarbeiten kannst. Da habe ich mich einmal mit dem Dominik da aus Wolfsburg so ein bisschen privat, haben wir uns geschrieben. Und der meinte, ja, so irgendwas mit Rise Up so. Und ich so, na, nee, Rise Up nicht. Es muss, muss was mit, mit, mit reden. Ah, Talk Up. bumm bam, da war's Ja, und dann haben wir gesagt, wird es Talk Up. Ja, und ähm, mhm. habe ich natürlich ganz schnell in die Markenpatentrechte in Amerika und Deutschland geguckt, ob das irgendwie geschützt ist. Nein, Spaß. Aber mir ähm, <lacht> <lacht> äh, gleich alle, alle Rechte gesichert, ja, bis Australien. Nein. Und dementsprechend ist es jetzt Talk-Up geworden und ähm, ja, so präsentieren wir uns und äh, könnt ihr auf allen Podcast-Kanälen hören, könnt ihr auf YouTube als Real Life sehen. Ja, wir sind sehr interaktiv. Ja, ich hole jeden Montag, äh, beziehungsweise meistens auch schon zum Spiel. Am Sonntag hole ich mir über unsere Ask Us, Ask Us Anything äh, Buttons oder äh, Sticker, ja, äh, schon Statements oder Feelings oder Fragen ab, ja, und dann können die Leute schon vorher Fragen stellen, die wir dann auch beantworten und der Chat, den, den bin ich halt ein, ja, also immer wenn einer irgendwie eine Frage da stellt, dann wird die halt hochgeworfen und dann reden wir drüber und versuchen, ähm, das in dem Talk mit einzubinden, deswegen, wir sind immer live, ja, ohne Netz und doppelten Boden, ja, und ähm, deswegen werden aus den gewünschten 45 Minuten häufig anderthalb, zwei Stunden. <lacht>
1: Genau. Und wenn man aber nicht live dabei sein kann, dann kann man eben ganz viel noch nachhören ja. und schauen. Wir verlinken euch das awesome. alles. Wir kommen rüber zu unserer Kategorie mit dem Gossip. Alessandros, gibt es so besonderen Gossip über die Falcons oder über einzelne Spieler? Irgendwie, wir haben ja oft so Affären, verschiedenste Kinder von verschiedenen Frauen. Ähm, <lacht> nee, nicht von dir. Äh, sondern äh, von den Spielern äh, der der Mannschaft. Gibt es da irgendwas herausragendes? Die krasseste Geschichte war, glaube ich mal, so ein Mord oder so, was wir mal hatten, ne, Nina? Ach so, bei euch? Ja, ja. Nee, nicht bei Also bei einer.
2: Ein ehemaliger bei uns äh, Nein, bei den ähm, Patriots. Der Ich okay. komme gerade auf den Namen nicht, weil ja, ich äh, ähm, ein, ein spanischen Namen habe. nämlich González. Mhm. Ähm, so ähnlich.
0: Der Tiedent. äh, Wie ist er denn gleich? Der, der ermordet wurde im Gefängnis?
1: Ja. Exakt. Dieses äh, Titan-Talent. Ja, 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 auf äh, ja, Netflix ja. auch ja, ja. zu sehen. Ähm, ja, ja, gibt es ich genau. auch eine Serie. Ja, ja. Also von von ich, kuriosen Vorlieben wie äh, Patrick Mahomes, ich öffne keine neue Shampoo-Flasche, wenn die andere leer ist vom Spiel. Ähm, bis hin zu so, Ja, <lacht> bis hin zu solchen Sachen. Gibt es da irgendwas, was du erzählen kannst?
0: Also wir sind nicht die Dallas Cowboys. Äh, äh, nein, Spaß. <lacht> äh, was so so Verbrechen angeht. Nein, um Gottes willen, liebe, liebe Cowboys, ich habe sehr sehr gute Cowboys-Freunde. Also von daher ähm, seid gegrüßt. Das war jetzt war ein Spaß. Nein, aber ähm, tatsächlich äh, gibt es nicht so viel an 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 Dingen, die ich so ähm, jetzt ad hoc berichten könnte. Wir haben einmal ein bisschen gecheatet, äh, dafür sind wir auch bestraft worden, da haben wir ein bisschen mehr Zuschauer, sage ich mal, im Georgia Dome mit den äh, Sounds, ich glaube, das war im Georgia Dome, äh, mit den Soundmaschinen, äh, also hier mit den Boxen. Äh, wow. eingespielt. Da waren wir ein bisschen gemein. Ja, Da haben wir versucht, ein bisschen mehr Lautstärke zu kreieren, damit die Offense nichts hören kann. So, das war so ein bisschen das Gemeine mal, was wir gemacht haben. Ja, Wir haben aber keine gegnerischen äh, Offense-Koordinator gefilmt oder Bälle irgendwie äh, weniger aufgepumpt. Ich
2: verstehe oder, die Anspielungen äh,
0: alle nicht.
1: Äh, 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 <lacht> das mit den Bällen hatten wir, erinnert äh, <lacht> ihr euch vielleicht vor, vor zwei, drei Folgen.
0: Echt? Ja, okay. Nein, ja. aber es gibt tatsächlich eine ganz nette Anekdote, die in dem Hip-Hop-Special ähm, auch äh, reinkommt, die ich damals noch gar nicht wusste und die ich absolut feiere, weil ähm, ich nämlich äh, einen der Protagonisten jetzt kennengelernt habe, nämlich den JNW, das ist der DJ, der mehr oder weniger Haus-DJ der Falcons, der zu jedem ähm, ähm, Tailgating-Show der Dirty Birds, also des Birds Nest, so rum, ja, das, sagen ich mal, der, der Fan-Community dort, die haben einen eigenen Block, wo nur die sitzen dürfen und das wird auch nicht verkauft, ja, ähm, immer wieder auffliegt und auch nach, der, ähm, nach den Spielen im Fifth Quarter quasi im Stadion auffliegt und so weiter. Und es gab zum, äh, zum Divisional Game 2016 muss das gewesen sein. Also in dem Super Bowl, ja, wo wir in den Super Bowl gekommen sind, haben wir in der Divisional Round gegen die Seahawks gespielt. So, und bei den Seahawks hat damals ein gewisser Russell Wilson noch gespielt. So, der war verheiratet mit... Der Ex-Frau von Future. Future ist ein Hip-Hop-Star in Atlanta. Sierra heißt sie, glaube ich. Ähm, gebürtige aus Atlanta zumindest. So. Oder Georgia, Atlanta, so. Und ähm, der Jay hat das mitgekriegt. Okay, Russell Wilson, die Seahawks kommen. Und hat getwittert. Alles klar. Wenn Russell Wilson und die Seahawks kommen, dann spiele ich nur Musik von Future. So. Um ihn quasi <lacht> richtig. <lacht> Pass auf. So, um ihn quasi richtig, aber es kommt doch besser, äh, richtig ähm, anzuheizen. Und das hat so eine Welle geschlagen. Und ich meine, wir reden von 2016. Da war Twitter noch nicht Twitter wie heute. Ja, so. Und das ist aber bis zur NFL vorgegangen. Und die NFL ist gekommen, und das müsst ihr euch mal vorstellen, und hat den Falcons verboten, diesen DJ bis Ende der Saison spielen zu lassen. <lacht> Die haben ihn verboten, spielen zu lassen. Aber Ach so, er
1: durfte, ich dachte, er durfte die gar haben die Musik verboten, er durfte gar nicht mehr nein, nein. spielen.
0: Er durfte gar nicht mehr spielen, die haben ihm quasi die Lizenz entzogen und haben gesagt, dieser DJ darf nicht mehr spielen und haben quasi damit Russell Wilson, oh Gott, Russell Wilson haben sie damit supportet, ähm, hat ihm nicht viel gebracht, denn letztlich haben die Spieler in der in der Umkleidekabine ganz laut die ghetto angemacht und haben dann Hammer. selbst gesungen, ja, Schein. und äh, letztlich haben wir das Spiel dann auch gewonnen, ja, ähm, aber eine ganz, ganz nette Story und Anekdote. Aber sonst habe ich keinen weiteren Gossip. Um Gottes Willen, nein, sorry, weiß ich nicht.
1: Das reicht uns schon <lacht> komplett.
2: Wobei wir, also so ein bisschen ist es auch schade, ähm, weil es ist ja eigentlich, gehört es ja auch so mit dazu, so dieser Zirkus. Absolut. Das ist so ein bisschen in Deutschland, also ein, ein eine kleine Hausaufgabe oder ein kleines Paketchen für dich und deine Community, es geht ja nicht nur um Sport. Also eben, wir haben uns über die Trikots <lacht> unterhalten, wir unterhalten uns genau. über die Spieler. Das, das ist so ein bisschen was, was ich noch vermisse in Deutschland, dass man es noch so ein bisschen lockerer sehen kann.
0: Da bin ich, bin ich voll dabei. Ich sehe es super locker. Ich bin super entspannt. Also du wirst mich nicht, du wirst mich nicht äh, sehen oder, oder auf Twitter irgendwie rumranten. Rumran äh, ja, und, äh, und das und so weiter. Auf gar keinen Fall. ja Also da, da, bin, ich, da bin ich super entspannt. Wenn es sportlich nicht läuft, dann läuft es nicht. Ja, wenn der andere besser war, oder besser, fertig. Ja, da bin ich ganz fair auch. ja Da, da komme ich, wie gesagt, aus dem Judo. Da kriegst du sowas als erstes gleich beigebracht. Ja, ja. Fairness. Ja, ist so, ist so. Du kriegst ja. das beigebracht. Respekt, Fairness. Ja, da, da geht nichts drüber. Das ist so bei mir drin, deswegen kann ich auch kann ich diese, diese wenn so, wenn so Leute so komplett abgehen und, und, und so beleidigend werden, das ist, ist, kriege ich irgendwie ein Problem mit. Ähm, aber ja, du hast recht. Ähm, tatsächlich müsste man sich vielleicht noch mal ein bisschen andere Kanäle mit einschieben, mal um zu gucken, ob sowas rauskommt. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass natürlich die Teams versuchen, sowas auch äh, recht low zu halten, damit eben nicht ein Skandal nach dem anderen irgendwie rauskommt. Ja, ähm, von daher wirst du wahrscheinlich so viel auch gar nicht mitbekommen. Aber tatsächlich lockerer, bin ich sofort dabei. Ja, entspannt. Ich sag häufig auch so, eigentlich sind die Falcons oder die NFL so ein bisschen Mittel zum Zweck. Ja? Weil wir haben letztlich durch die NFL so viel Spaß hier in der Community. ja Wir haben so viele Leute kennengelernt, so viele Freundschaften hier geschlossen. Also äh, wie kriegst du das sonst so gut hin? Ja? Es gibt andere Sportarten, da hauen die sich die Köpfe ein. Ja, ja? Genau. Und, und bei uns äh, kann man sagen, ja, wir, wir, wir treffen uns auf Discord, auf Facebook, wo auch immer, sprechen miteinander, freuen uns miteinander. Ja, manchmal wird es auch ein bisschen trauriger oder äh, vielleicht ein bisschen enttäuschender, aber äh, letztlich führt dieser äh, Sport zusammen. Und ich komme, ich komme vom, vom Football selbst spielend, ich komme vom Flag-Football. Ja, und da war ein ganz, ganz großes ähm, sag ich mal Ziel, beziehungsweise ähm, ein Tool, was wir eigentlich durch den Football hatten, ist eben, alle Körpergrößen bei den Kids äh, relevant zu machen. Ja, also als ich Flag-Football-Coach war in den 2000ern und wir sind Deutscher Meister geworden 2004, da waren meine drei Jungs vorne, ja, drei Jungs, 14, 15 Jahre, die haben 400 Kilo gewogen. So, das waren meine wichtigsten Jungs. Mein Quarterback konnte dahinter machen, was er wollte, ja, weil keiner ist durchgekommen. Ja, und diese Jungs fühlten sich wichtig, die fühlten sich gebraucht. Ja. Lass sie im Schulsport Fußball spielen, sind es die, die als letztes gewählt werden. Ja, und das ist, was Football macht, es verbindet. Ja. Von klein, äh, dünn zu groß, dick, was auch immer, ja. das ist das, was Football ausmacht. Deswegen, ich bin immer dabei, locker, entspannt. Party, was auch immer, rufe
1: ich an. <lacht> kleiner, äh, kleiner Ausflug. Ich habe nämlich genau darüber äh, mal für das Magazin der Deutschen Jugendherbergen geschrieben, ja. ähm, wo es so um verbindende Sportarten äh, ging. Und da habe ich nämlich gesagt, genau, Football ist etwas, äh, wo gerade beim Flag äh, Football Kinder und Jugendliche in verschiedensten Größen, Geschlechtern und so weiter, ja, ja. Äh, ihre Positionen auf jeden Fall finden. Nina, wir kommen aber gleich nochmal zu richtig Ankacken und äh, <lacht> öffentlich ähm, Beleidigen. Doch, ich will wir. ganz kurz vorher nochmal das nee, äh, Thema andere. Black Monday Beenden. Wir haben es ja schon erklärt und wir wissen jetzt, Arthur Smith von den Falcons äh, wurde schon entlassen. Ron Rivera von den Commanders hat es auch erwischt und jetzt gerade, ich glaube, irgendwie eine halbe Stunde, äh, bevor wir hier in die Aufzeichnung gegangen sind, habe ich gelesen, dass der Head Coach der Titans, äh, Mike, sagt man, Rabel. Vrabel, Vrabel. Rabel, Rabel, ja, äh, der muss leider auch gehen. Ja. So ist es. Auch schade. Naja. Auch schade. Aber Nina, Gossip der, der Woche sozusagen. Jo. Also, ja. äh, der zweite Name, der auch schon ein
2: bisschen länger nicht mehr gefallen ist,
1: ist Aaron
2: Rodgers. Ich hatte ja wirklich die Hoffnung, dass Aaron Rodgers alles nur spielt und dass alles nur mit, gar nicht so ernst ist mit seiner ganzen lava Rhabarba, ufos und äh,
1: Impfen und sowas, aber … Ayahuasca. Ayahuasca, ich <lacht> … Ich gebe mich geschlagen. Es ist Der Fin-Sex. ich wollte das Wort noch mal sagen, Entschuldigung. Ja,
2: auch das. Ich gebe mich Muss geschlagen. Muss man nicht auspiepen? <lacht> nein, nein, müssen wir nicht. Ähm, ich gebe mich geschlagen. Er sah so gut aus. Diese eine Erinnerst du dich, dieses Conair-Bild, dieses Feinripp, lange Haare, es war so schön und danach wurde es… Es ist ja schon alt. War, ja, aber ja, daran habe ich mich festgehalten, es hilft alles nichts. Jetzt auf jeden Fall ist der Beef mit Jim, Jimmy Kimmel ähm, quasi einmal kurz, ähm, Ist es schon eskaliert, es war kurz vor der Eskala Eskalation… Ähm, Rogers ist ja gern gesehener, wöchentlich anwesender Gast in der Pat McAfee Show und da hat er jetzt äh, gesagt, jetzt müsst ihr nur abwarten, jetzt wird dann diese Epstein, heißt das Epstein? Ja, äh, Epstein-Liste Epstein ja. veröffentlicht und da ist äh, ziemlich sicher wahrscheinlich auch äh, Jimmy Kimmel dabei.
1: Und genau. Bei dieser Liste ja. ergänzend ging es um eine Liste von 177 Namen von Prominenten, die auch inzwischen veröffentlicht wurde, die in irgendeiner Form Kontakte mit Epstein hatten, der ja ähm, inzwischen verstorben, äh, aber äh, diesen großen Skandal hatte. Ähm, und da waren ja diverse Prominente dabei, äh, unter anderem Prinz Andrew, der da wahrscheinlich noch also nicht so sehr profond profitieren wird, was da noch alles rauskommt. Aber bei dieser Liste ist auch ganz wichtig zu betonen, wenn wir hier darüber sprechen, da geht es auch um Namen, die wirklich einfach nur Kontakt hatten. Also die nicht unbedingt äh, in diesen ganzen Skandal mit verwickelt sind. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr geguckt, ob Jimmy Kimmel jetzt am Ende draufsteht oder nicht. Ähm, aber darum geht es bei diesem Beef auch gar nicht. Genau. Letztendlich. Also
2: es war so, dass Rogers sagte, ähm, das soll alles, alles bald rauskommen. Viele Leute, darunter auch Jimmy Kimmel, hoffen wirklich, dass das niemals herauskommt. Und ähm, darauf hat Kimmel getwittert, liebes Arschloch, hm. um es festzuhalten, ich habe Epstein nicht getroffen, bin nicht mit ihm geflogen, habe ihn nicht besucht oder hatte irgendeinen Kontakt zu ihm. Und du wirst meinen Namen auf keiner anderen, in Anführungszeichen, Liste finden. Abgesehen von dem offensichtlichen falschen Unsinn, den schwachsinnige Verrückte wie du scheinbar nicht von der Realität unterscheiden können. Deine rücksichtslosen Worte bringen meine Familie in Gefahr. Mach so weiter und wir werden die Fakten vor Gericht weiter diskutieren. Ja, die, die verstehen sich gut auf jeden Fall. Ja, verstehen sich auch schon eine äh, relativ lange Zeit gut. Es gibt nämlich schon länger Zoff. So hatte der Talkshow-Master äh, Rogers wegen dessen Haltung zu Impfstoffen und Theorien über UFOs angegriffen. Rogers hatte im Februar 23 again in der Pat McAfee Show, die Theorie verbreitet, dass Nachrichten über UFOs absichtlich veröffentlicht wurden, um die öffentliche... <lacht> Es ist so absurd. Um die Öffentlichkeit äh, von dieser Veröffentlichen, Veröffentlichung der Epstein-Liste abzulenken.
0: Ich glaube, dass Kimmel jetzt äh, gestern oder vorgestern äh, seine Show hatte und ich glaube, der soll ihn ziemlich geroastet haben.
1: Ja, oh, okay. Also, ja, ich, ich habe es
0: ich hab's nicht gehört und ich bin. Das auch, gucken
1: wir uns doch direkt an. Bitte, könnt ihr gerne machen.
0: <lacht> ich bin bei sowas eigentlich raus. Ja, und was Aaron Rodgers so von sich gibt, äh, da bin ich sowieso raus. Aber ich glaube, Kimmel hat geantwortet und das soll wohl ähm, ziemlich desaströs gewesen sein für Aaron Rodgers. Also so, wie ich es oh mitbekommen Gott, habe. Gott.
1: Ja, also haben wir das ja auch einmal äh, auseinandergenommen und erklärt. Äh, wenn ich was finde äh, zu diesem Roast, äh, dann verlinke ich äh, den auch gerne nochmal in den Show Notes. Und ich habe noch eine Frage. Äh, Alessandros. hättest du gerne ein Kissen, ähm, Kissen. auf dem euer Quarterback äh, seine Ehefrau küsst. What?
0: <lacht> <lacht> Moment, welcher Quarterback? Wir haben
1: keinen. <lacht> Ach, ja, pass auf. Daniel von Das Kingdom hat ja. uns nämlich gefragt, Nina, der hat, ihm wurde bei Instagram Merch angezeigt und zwar das Mahomes Love Bites Kissen und Daniel hat gesagt, Warum? <lacht> Zu Recht auch. Und äh, hat gefragt, ob wir vielleicht mal was dazu machen können, was so der verrückteste äh, Merch ist. Da können wir vielleicht irgendwann noch mal eine, eine größere Folge äh, zu machen. Mit Daniel äh, Bitte ich will dann. ganz kurz, Nina, bevor du was sagst, ganz kurz erklären. Ähm, ich habe das dann versucht zu recherchieren. Also das Kissen stammt natürlich von einem nicht offiziellen äh, NFL-Account auf Instagram, der unter anderem Kissen mit den Markshots von Mac Jones oder Baker Mayfield anbietet. Äh, ein Kissen, das äh, Andy Reid und Taylor Swift beim Kuss zeigt, also natürlich KI generiert. Ähm, falls ihr das braucht, verlinken wir euch das gerne. <lacht> und es gibt eben auch ein Kissen, wo, wo ähm, Brittany und Mahomes äh, sich liebkosen. Ich brauche das nicht. Ähm ich die Frage nach dem nee, nach dem verrücktesten Merch, da können wir gerne auch noch mal irgendwann ausführlicher drüber sprechen. Ähm, die NFL hat da, glaube ich, schon ganz gut auch die äh, Hand auf, entsprechenden, auf die entsprechenden Rechte. Ich möchte auch nicht wissen, wie lange solche inoffiziellen Instagram-Accounts, die irgendwas mit irgendwelchen Fotos verkaufen, eigentlich existieren. Ich äh, fand letztes Jahr ähm, ganz nett, das ging ja dann auch so ein bisschen viral. Da gab es bei Etsy viele Oberteile für Kinder, wo drauf stand, Travis Kelsey is my real dad. Oh, ist
2: gut. Und ich sage euch, bis jetzt haben mich nur die 24 Euro Versandkosten daran gehindert, die ähm, Heiligenkerze mit Tom Brady zu kaufen.
1: Stimmt, aber das ist tatsächlich, das ist nichts Football-Typisches. Es gibt diese Heiligenkerzen inzwischen mit allen möglichen Stars, also so Harry styles Taylor Swift wahrscheinlich auch allen möglichen Leuten ähm, kann man von denen kann man diese Kerzen kaufen aus der Erfahrung kann ich dir sagen es sind nicht nur die 24 Euro Versandkosten es kommen dann auch noch äh, Zollgebühren drauf <lacht> Ich glaube ich, bin auch schon, ich glaube, ich bin auch schon… Recht. Ich glaube, ich bin auch Ich habe die nicht für mich bestellt. Ich hatte eine Kerze mit einem Star für eine Freundin bestellt. Guck, dann bin ich sehr froh.
2: Also ich hatte keine Tom Brady-Kerze von dir bekommen, aber mit 42 wird man auch langsam vielleicht vernünftig.
1: Vielleicht, man weiß es ja. noch nicht. Vielleicht, vielleicht. Vielen, vielen Dank, Alessandros, dass du heute hier warst und uns so viele Fragen beantwortet hast. Und ich glaube, nach dieser Folge gibt es bestimmt ein paar Leute, die uns zuhören, die sich von diesem Enthusiasmus und der Goldgräberstimmung anstecken lassen. Vielen Dank.
0: Ich habe zu danken und äh, ja, war sehr, sehr schön. Äh, gerne wieder, wenn ihr was braucht. Vielleicht nicht mit knutschenden Kissen oder so, aber ansonsten <lacht> Ach, komm wir wieder gerne dabei. Ciao, ciao.
1: Ja, Nina, dann ähm, darfst du deine Abschlussworte sprechen. Genau.
2: Ähm, ihr wisst ja, so kleine Podcasterinnen wie wir, wir leben davon, dass ihr uns äh, weiterempfehlt, dass ihr uns gute Bewertungen äh, schickt und schenkt, denn das ist alles unser Trinkgeld. Fiat die, baba. Tschüssi.